0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales, aquí en Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro, está conmigo aquí, pues el grupo de siempre, el grupo que conformamos las tertulias de los lunes, que estamos muy, muy, muy divididos en cuanto a lugares en donde nos encontramos. Sin embargo, estamos muy unidos... ...en el tema sobre el que vamos a tratar en nada, en breve... ...porque además hoy traemos aquí a, a esta tertulia... ...un tema muy bonito, muy interesante... ...porque vamos a hablar del Club de los Leones... ...y para ello tenemos con nosotros al vicegobernador... ...que es uno, tenemos esa grandísima suerte... ...que es uno de estos miembros que siempre está con nosotros aquí... ...en Tertulias, es Juan Jesús Torres Masip... ...pero que... Vamos también a recordarle a todos nuestros oyentes que se encuentran también, en, por ejemplo, en Italia. Vamos a decir que empezamos hoy por Italia. Está Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
3: Hola, muy buenas a todos, a los contertulios y a la audiencia de este maravilloso podcast. Muchísimas gracias por haberme invitado.
0: Muy bien. Eh, nos vamos a Chile y ahí está Jorge Muñoz.
4: Hola, Paqui. Hola, amigos de esta tertulia Y ojalá sea un tema que disfruten nuestros auditorias Muchas gracias.
0: En Argentina, en Mendoza, está la doctora René Escape. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos los compañeros de la tertulia
5: intercontinental de los días lunes? Hola Paquita, qué placer estar como siempre y sobre todo con este tema interesante que vamos a plantear así aprendemos un poquito de,
0: de esta entidad que, eh, internacional. Así que es un placer, muchísimas gracias. Bueno, ahora tenemos a Gabriel Isa, que también hoy es otro puntal básico aquí en esta tertulia, porque él ha estado muchos años con perro guía y conoce también muy, muy, muy a fondo el club de los leones. O sea que la intervención de Gabriel va a ser muy interesante para todos nuestros oyentes. Así que, ¿qué tal, Gabriel?
2: Muy bien, gracias Paquita por tu breve introducción. Sí, yo soy un veterano león, ya con las velenas muy largas. Han sido más de treinta años de leonismo. Ya contaré luego cuando me toque la intervención en detalles de lo que he conseguido y he podido experimentar en los clubes de leones de España. Uh -huh. Como comprenderéis, hoy es un tema de mi agrado y disfrutaré con mis compañeros de esta
0: tertulia. Muy bien, y ya finalizamos lógicamente con Juan Jesús que ya lo hemos anunciado de inicio, él es vicegobernador y me imagino yo que no tardando mucho llegar a ser gobernador porque él, él desde luego lo merece, él tiene un trabajo enorme y desde luego... Eh, para nosotros es un placer que hoy nos pueda hablar del Club de los Leones y que nos diga pues, de principio en qué consiste el Club de los Leones, pero sobre todo antes que nada vamos a saludarle. ¿Qué tal, Juan Jesús?
1: Muy bien, un placer de estar con todos vosotros. Os saludo tanto a vosotros como a todos nuestros oyentes.
0: Bien, pues yo creo que podríamos empezar explicando, ¿no?, qué es el Club de los Leones.
1: A ver, el Club de los Leones eh, es una ONG, una fundación, una organización de carácter social. Son terminologías muy, muy próximas. La más generalista es la ONG, que son las organizaciones no gubernamentales, por ser el, la terminología más, más común, más popular. El Club de los Leones adopta dentro del país en el que trabaja lógicamente la, la denominación que le, que le permite pagar menos, menos impuestos al ser una, una iniciativa sin ánimo de lucro. En estos momentos el Club de los Leones, para situaros, somos 1.480.000 leones en todo el mundo, ...repartidos en 45.000 clubes... ...en 196 países... ...es decir, prácticamente... ...en todo el mundo... ...exceptuando algunos países... ...que por cuestiones políticas... ...no, no, no, no es fácil nuestro trabajo... ...se funda en 1917... ...después os explicaré... Cómo, ...cómo se llega a esa fundación... ...porque cuando se funda una cosa tan importante aunque digan que, que son unos señores que se reúnen y deciden tomar una iniciativa, no, no, no creo que eso se pueda ser tan fácil. Siempre ha de haber unos enraizamientos de carácter ideológico, digo ideológico, no, no político, pero sí de carácter ideológico que los ha, los ha producido eh, algún fenómeno, algún fenómeno... Eh, puntual, de un momento determinado, o de algún problema que esté más o menos eh, fijado en esa demarcación. Desde 1917 hasta ahora, somos el número de, de leones que os hemos dicho, nosotros tenemos que pagar una, una cuota y aparte de pagar una, una cuota cuando hay un, un caso de emergencia, como puede ser unas inundaciones en, en Paraguay o un incendio en el Amazonas o un, o un terremoto en Chile o en Argentina, en cualquier país, eh, se nos solicita, dentro de nuestras posibilidades, que hagamos una aportación mmm, para, de, de carácter extraordinario a nuestra sede. Nuestra sede está en Chicago para poder auxiliar a esa a esa desgracia a esa catástrofe. En Chicago tenemos un, la sede central es un, un centro grande ¿eh? no no os penséis que, que son unos despachos pequeños no no es son casi 200 empleados entre administrativos economistas eh, informáticos es decir es una, una maquinaria una maquinaria mundial hay un director un director, eh, un presidente internacional acompañado por un vicepresidente y es y a, y a su vez hay un director internacional en Latinoamérica que incluye Latinoamérica y Caribe, otro en, en Europa, otro en, en las diferentes áreas geográficas que no, no, no enumero porque no, tampoco se aportaría mucho. El Club de los Leones eh, comenzó su trabajo mm, especializada en los perros guías. Se, posteriormente, al año 1917, mm, bastantes personas eh, en Estados Unidos comienzan a adiestrar a perros guías para que puedan ayudar a personas invidentes y llega a fructificar tanto. Un caso parecido fue el de, el de Suiza. En Suiza también hubo muchísima iniciativa, más que privada, particular de personas que, que porque habían tenido una persona ciega en la familia o porque había perdido la vista alguien de su familia o un hijo o un padre se ponían eh, seriamente a trabajar en, en la ayuda que ellos pensaban que les podían suministrar. Y ese trabajo de muchos años en Estados Unidos... ...culmina en la creación de una escuela... ...que es la Rochester en Michigan... ...que es una escuela grande... ...cada año prepara 300 perros... ...yo creo que es la mejor del mundo... ...junto a la del Sinaí de, de Nueva York... ...tener en cuenta de que esta escuela... ...aparte de ser como un hotel... ...porque las habitaciones son, son individuales... ...con baño, con terraza... ...con todas las comodidades... Es totalmente gratuito. Y es una escuela que tiene 150 empleados. Es decir, no os penséis que, es un, que, que allí hay cuatro perros y cuatro personas, porque hay desde aprendices de granjero a granjeros, a cuidadores de perros, cuidadores de cachorros, instructores, aprendices de instructores. Es verdad que la sociedad norteamericana es diferente aquí. Por ejemplo... Eh, hay unos estudios en la Universidad Norteamericana que es de movilidad. Y, y hay chicas y chicos que cuando están en el último año vienen a hacer las prácticas en, en la escuela. Y a mí me llama mucho la atención, porque yo conozco a varios de ellos, que claro, son universitarios que han hecho movilidad, pero que al estar por pues, varias semanas en un, en un centro tan especializado como es este, pues aprender mucho de movilidad, pero también aprender mucho de perros, aprender mucho de ciegos, y yo creo que es una cosa eh, muy buena, porque nos damos a, a conocer. El americano, que no tiene una estructura social como tenemos en Europa, pese a ello, ellos de forma de forma privada, de forma particular, eh, eh, tienen bastante información, ¿eh? No, no, no no penséis que no saben eh, qué son los ciegos o qué son los discapacitados. ¿no? Yo recuerdo una vez que iba en el tren, en el restaurante, y estaba cenando, y el camarero vino y me dijo, y dice, ¿le importa que se siente una señora con ustedes que llevamos todo lleno? Digo, no, no me importa. Y se sentó una señora, una, era una señora norteamericana, y cuando a mí me sirvieron, le dije... Me dijo ella, sin que yo le preguntara nada, me dijo, mire a las doce usted tiene las patatas, a las seis tiene la carne, a las nueve tiene... Y a mí me sorprendió mucho, porque era una señora que estaba hablándome de que venía de vacaciones de, de Suiza, y, y yo le dije, cómo lo sabe usted? Yo, no, porque yo hice unos, unos cursos en Estados Unidos de voluntariado social, quiero decir que ellos participan mucho, ¿eh? pese a estar en un, en un capitalismo puro, quiero decir que la sensibilidad, la sensibilidad social existe. Entonces la escuela en 1939, volviendo a lo que estaba, se funda, va creciendo poco a poco, inicialmente se da a los perros, a los, eh, a los invidentes norteamericanos, pero cada vez eh, se extiende a, a otros países, ¿eh? a otros países, particularmente eh, Latinoamérica y Europa. Latinoamérica por proximidad y Europa particularmente porque es, es justo durante la Segunda Guerra Mundial y los años después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, los gastos... El club corre con todos los gastos de la escuela, es decir, si ahora René quisiera un perro o Davis, pues ellos pueden o Jorge o Gabriel no, porque ya no, no quiere perros, pues puede ir a Michigan. Eh, el perro no, no tiene ningún no tiene ningún precio. Los perros están valorados en unos 45 mil dólares, ni la manutención ni el ni el alojamiento. Solamente hay que pagar el el vuelo, pues que es probablemente lo más barato porque una ida y vuelta a Estados Unidos en estos momentos está en torno a 700, a 700 euros. Esa es una de las, de las digamos, uno de los buques, insignia de del Club de los Leones, que tuvo muchísimo éxito en los años 60, 70 y 80 por varios motivos que yo algunas veces he tratado de de, de analizar, ¿no? es decir, el perro en sí es un animal atractivo, los perros de asistencia encierran, eh, son, son atractivos, Son es algo sensacionalista, a la gente, a la gente eh, les gusta, junto a eso el papel de las personas invidentes, la discapacidad visual severa es muy grave, pero tenemos a nuestro favor que no repercute en, en, ningún, en ningún aspecto a nuestra pérdida de factor general de inteligencia, lo cual nos hace ser, aparte de no ver, personas mmm, con capacidad de adaptación y normales. Y eso mmm, también cala en la gente, es decir, no, no tiene la misma presencia una discapacidad que otra no por el impacto que tenga, porque, por ejemplo, el no ver pues es como más aparatoso, pero que una vez, una vez superada esa fase, el, el invidente se integra en el medio en el que está eh, perfectamente a nivel de comunicación. Los ciegos tenemos, no tenemos problemas de comunicación. Tenemos problemas para iniciar la comunicación, porque al no ver, no somos capaces de buscar esos puntos de contacto con los que acercarnos o alejarnos. Eh, posteriormente posteriormente eh, se fueron abriendo muchas escuelas en, en Inglaterra, en, en España, en Francia, en bueno, muchos países, en Italia también hay una, una escuela, y, y cada vez se va imponiendo más. Es cierto, hay que decir que el perro guía no es un, me, un medio auxiliar de movilidad válido para todos los ciegos. ¿eh? Hay, hay personas que, porque no le gustan los perros, porque no quieren problemas, porque los perros necesitan unos cuidados, prefieren eh, no tenerlo. Es decir, no, no podría ser un medio auxiliar de movilidad mayoritario. La idea de, de la creación del club Perdón, primero decir que en, en esos años se hace lo de los perros guías y posteriormente se va diversificando. Se va diversificando en estos momentos. Tenemos varios puntos máximos de trabajo en todo el mundo, como es la, la diabetes, como es la visión, sigue siendo, la pobreza, el medio ambiente y el cáncer pediátrico, el cáncer infantil. Estamos estructurados en distritos. Por ejemplo, en España hay el distrito A y el distrito B. Y cada, cada distrito tiene sus clubes. Los clubes, pese a estar formando parte de la estructura, son, son totalmente autónomos. Es decir, mi club en Barcelona, del de que yo soy presidente, es totalmente soberano. La asamblea puede tomar la decisión que creía conveniente en ayudar con el cáncer infantil al Hospital San Juan de Deu que es una referencia mundial aquí en, en, en Barcelona, con, con quien coincidimos el año pasado a finales, porque nos dio una subvención Chicago de, de varios miles de euros, coincidimos con Messi, que es, es padrino de una de las fundaciones de San Juan de Deu y más, más fuertes. Hacemos, aparte de las cuotas, hacemos m, diferentes aspectos. Ah, bueno, no decía que cada, cada, cada club puede hacer aquellas cosas, aquellas obras que crea m, conveniente. ¿eh? Eh, colaborar con un hospital, colaborar con la Cruz Roja, colaborar con Cáritas. Eh, cuando conocemos un... porque siempre nuestro lema es decir, donde hay un problema ha de haber un león. Y nuestro lema es servir. Hay que servir a la gente. Eso a veces no siempre es bien entendido. Es decir, cuando tú formas parte de un grupo de esta clase, pues tú oyes con facilidad de decir, no, es, son clubes de élite, son clubes elitistas, es gente eh, pudiente, gente que puede hacerlo. Pero yo creo que más allá de, de, de aportar un, unas pequeñas cantidades de dinero, yo creo que es, depende mucho de cómo es cada uno. La cuota depende en cada país, es diferente dependiendo del, del poder adquisitivo de, de cada país. Pero que la gente del club de los leones, no, yo creo que no somos elitistas. Sé que todo el mundo lo piensa, eh. Todo el mundo piensa que somos que somos elitistas, que tenemos más relación entre nosotros que con otra gente, pero yo no, no, yo no, no, no lo veo así o al menos no. No lo, vivo, no lo vivo así. El Club de los Leones, por tanto, se va conformando en cada país dependiendo de cuáles son las necesidades que, que tiene. Es decir, el Club de los Leones no tiene los mismos problemas que resolver en la sociedad argentina y chilena, por ejemplo, que en la italiana, o en el norte de África, o en España, o, o, o en cualquier otro en cualquier, otra, en cualquier otro país. Se va diversificando de esta manera porque esos cinco grandes puntos, porque mm, eh, hay países en los que se necesitan mm, hacer millones de vacunas contra el sarampión, por ejemplo, o en otros países hay que eh, mm, proteger a la población del, 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 de una enfermedad que se llama oncocercosis, como sí. es en la India, que te pica un mosquito, las larvas del mosquito se depositan debajo del cuero cabelludo y si no se descubre en unos meses, si no se descubre en unos meses, se pierde la vista de forma de forma irreversible. Y el tratamiento, el tratamiento en los años 90, nos costaba tres dólares. Es decir, con tres dólares aquí no tomamos ni un café. Y esas cosas te llenan de, de, de satisfacción. Es decir, eh, no, no hace muchos días nos, envi nos enviaron de, desde un club de Uruguay que había una familia con una niña que había venido a hacerse unas pruebas aquí a, a Barcelona. Fuimos al, al hotel porque nos lo, nos lo avisaron de, de un club de Uruguay y aquella niña de 13 años estaba con su mamá, con su hermana, pero claro, ellos vienen de un medio rural de Uruguay, se encuentran en el centro de Barcelona, están totalmente totalmente perdidos. Entonces les, les ayudamos en, en todo, les, les ayudamos a visitar un poco la ONCE. Bueno, esas son pequeñas tareas. Recogemos dinero no solo de las cuotas, sino de que cada año hacemos una cena, una cena de gala, en la que ir a cenar es, es, es caro, cuesta entre 60, 70, 80 euros, y, y allí hay música, hay baile, hay los discursos ¿no? típicos de, de las autoridades que invitamos y de las autoridades del propio club. Cada mes nos reunimos y a, tenemos una reunión mensual, después de la reunión tenemos una comida o una cena que es voluntaria, quien quiere se puede quedar, quien quiera se, se puede marchar, que suele venir alguien a darnos una pequeña charla sobre el aspecto que nosotros tratemos ese mes. ¿Cómo se puede fundar un Club de los Leones así? Ah, es que cuatro se unen, se reúnen y dicen mira, pues como estamos aquí nosotros en la tertulia vamos a formar un club de los leones y ya está, no, no, no esas cosas suelen tener eh, un trasfondo que yo poco a poco he ido eh, averiguando porque cuando se forman este tipo de iniciativas
0: fuertes. ha de haber
1: alguien que aparte de ah, poderlo fuertes. hacer aparte de poderlo hacer económicamente ideológicamente o afectivamente, sentimentalmente, socialmente, lo siente muy de veras. El año 1917, si os dais cuenta, estamos en, en Primera Guerra Mundial, y pese a que Estados Unidos tiene un papel no tan relevante como los europeos, lo tiene, lo tiene, lo tiene militarmente importante. Y el retorno a Estados Unidos de mucha, de muchos de los soldados, todo gente muy joven, pues uno era una pierna amputada, el otro era un sin un brazo y llegaba mucha gente que no que no veía. Los familiares de estas personas, sobre todo empresarios y gente que económicamente podían, se fueron sumando a pensar qué podían hacer por estas personas que habían perdido la vista de forma irreversible a eso, curiosamente, se unen varias personas militares de cierta graduación norteamericana que ahora os explicaré por qué y os resultará un poco un poco eh, emo emotivo ¿eh? se dice que en una de las llegadas de los, del ejército que se replegaba a los Estados Unidos había una guarnición que los esperaba y comenzaron a salir personas con sillas de ruedas personas que les habían amputado la pierna otras que caminaban mal y el comandante de la guarnición les dijo a sus compañeros cualquiera de toda esta gente podían ser nuestros hijos. Y pese a ser un militar de graduación que había estado en mil escaramuzas, el teniente, él era comandante, se le saltaron las lágrimas. Cuando ya pensaban que aquella comitiva tan triste se había terminado, vieron que al final venía un grupo de gente que aparentemente estaban bien, Y cuando se acercaron vieron que llevaban gafas de sol y que algunos de ellos detrás de las gafas de sol se les veía una gasa. Venían acompañados por otros soldados, por enfermeras, por el personal sanitario, por la tripulación. Y cuando llegaron delante de la guarnición mantuvieron, según lo, la explicación que se nos da, Mantuvieron perfectamente el tipo, erguidos, de pie, sin perder en ningún momento la calma. Saludaron militarmente a la guarnición y toda la guarnición, pero particularmente el comandante, se quedó muy impresionado. Les dejaron ya pasar al hall donde esperaban las familias. Y el comandante y el resto de los oficiales les llamó muchísimo la atención que aquellos chicos jóvenes de 18, 20, 22 años, ciegos, que habían estado aguantando el tipo con tanta frialdad, con orgullo de militar, como dicen ellos, llegaron al hall y se mantuvieron igualmente de pie, derechos y erguidos hasta que oyeron la voz de la madre cuando oyeron las, las voces de las madres todos se desmoronaron a los oficiales de la guarnición les llamó muchísimo la atención hasta tal punto que les impactó y se sumaron a esa pequeña corriente de personas privadas que estaban intentando adiestrar a perros guías que ayudarán a personas ciegas. Quiero decir con eso que las cosas no son casualidad. Las cosas no surgen de la noche a la mañana porque uno se reúnan y, y decidan, oye, mira, vamos a, a montar aquí esto. No, porque son obras uh -huh. eh, muy grandes, muy importantes. No tienen el mismo eh, el mismo calado en unas sociedades que en otras. En Latinoamérica, por ejemplo, se vive muchísimo. Es, yo el año pasado, cuando estuve en el, en el foro FOLAC, se llama Foro Latinoamericano y Caribe, la verdad es que volví impresionado porque, como las necesidades de la comunidad so social son mayores, el leonismo es como mucho más, mucho más genuino. Y en Europa tenemos que buscar las cosas que podemos hacer, con quién podemos colaborar. ¿En qué rendija de una persiana nos podemos colar para mejorar las cosas? Pero hay países en los que eh, la labor por hacer es, es, es mucho mayor y la implicación de la gente es, es excelente. Y yo no sé si os he dado una visión general de lo que es el Club de los Leones, cómo se inició, cómo siguió y cómo está ahora. Yo no sé si, si queréis que siga hablando o si queréis, queréis que abramos un turno de, de palabra.
0: Bueno, yo creo que para darle un poco de más dinamismo, podríamos continuar con Gabriel, que él ha sido usuario. Y sí, yo pienso que es bueno que hagamos turno de, palabra, de, de preguntas, porque yo por lo menos tengo bastantes cosas que preguntarte. Así que eh, sí, sí. Eh, vamos a seguir con Gabriel, entonces.
2: Bien, si me dais la oportunidad, yo, desde luego, en principio, os tengo que pedir vuestra indulgencia y pedir de vuestra magnanimidad, de vuestra generosidad y comprensión, por lo que voy a decir que parecería, pues, un cierto grado de inmodestia, de falta de modestia, de todo lo que yo he hecho, he conseguido en el leonismo, y... Eh, se he servido en el leonismo? Fijaros que digo en el leonismo, no al el leonismo. Porque, como creo ha dicho Juan Jesús, el lema de los clubes de leones es nosotros servimos, wizard. en inglés, wizard, servimos, pero no con un sentido de servilismo, sino con ánimo de generosidad, de entrega a la sociedad. A dar a la sociedad todo lo que podemos dar y lo que nosotros en mi club, al ser The First English Speaking Lives Club in Spain, el primer club de habla inglesa en España, éramos mmm, como sesenta y tantos socios, no usuarios para aquí, somos socios de un club. Entonces, eh, estos socios, compañeros míos en el club de Palma de Mallorca, son alpadams que yo me integré en el año 1982. Mi padrino fue Sam Cordell, un inglés que tuve de vecino en aquel pueblo que yo tenía en la montaña Puypuñet Y mm, hablando, pues me invitó al club. Yo vi una posibilidad de, 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 de fin de poder hacer algo no a nivel individual, sino colectivo, integrándome en aquel club, era... <coughs> hay mucho ruido por ahí, jóvenes. Alguien se mueve y alguien mueve. Bueno, entonces éramos, como digo, en el club de Sonor Madams 13, 13 nacionalidades. Éramos canadienses, norteamericanos, éramos eh, ingleses, galeses, eh, <risa> bueno, irlandeses franceses, alemanes, daneses, eh, suecos, eh, españoles, lógicamente, y un chino, un chino, Tommy Chu, era, era un de Hong Kong, un chino, y teníamos, porque hay que decir que los cargos en el leonismo, en los clubes, se renuevan cada año, ¿no? yo he servido en el leonismo en todas las facetas, desde la más baja hasta la más alta. Yo he servido a los gabinetes de varios gobernadores como jefe de zona. He sido presidente de mi club el año 87, teniendo aquel año el galardón de presidencia 100%, o sea, 100%. Eh, se me se me distinguió con, con esa distinción que en, en nuestro club es importante haber sido presidente 100%. Lo mismo que el, en un gabinete del, del el gobernador de distrito catalán, Luis Pau Oreste, Juan Jesús lo conocerá, pues me, me nombraron, propusieron para amigo de Melvin Jones. Melvin Jones Fellow. Melvin Jones fue el fundador, el creador del leonismo. Un americano que podríamos entrar en su biografía y en la explicación de lo que es en los clubes de leones de una forma distinta a como lo ha dicho Juan Jesús. Quiero decir que yo he conseguido dentro del leonismo las más altas distinciones, incluso por los servicios destacados. Me hicieron, como digo, amigo de Melvin Jones, Melvin Jones Fellow, y conseguí un doctorado, un doctorado honoris causa de la Oxford International University y además caballero Knight de la Orden de la Commonwealth eh, parece que en mí cuando me pregunta ¿y eso a santo de qué? yo siempre suelo contestar pues porque por algo se bendecirá el agua algo tendrá el agua que la bendicen nosotros los leones eh, en mi en mi en mi experiencia larguísima, hemos contribuido no solamente con la donación de perros guía, siendo una, una prioridad de algunos clubes, pero los clubes, como ha dicho Juan Jesús, tenemos eh, la autonomía de cada año elegir nuestros cargos y en ese año el, el, el presidente se hace con su directiva con un vice, vicepresidente, con varios directores. Yo he sido desde, desde director de, de, de servicios sociales, a secretario, a tesorero, a, a, a presidente, como digo, a, a león domador. En fin, he pasado por todas las escalas y jefe de zona, como digo, de, de los gabinetes y conseguir, pues, con pues, mi esfuerzo. Pero lo que sí es importante <risa> es que. Los clubes de leones nos integramos en la sociedad en el sentido de que buscamos, como ha dicho Juan Jesús, aquellas necesidades. Y como el club es soberano, tenemos actividades como donación de, o sea, campañas para donación de órganos, campañas para donación de sangre, campañas para proteger el medio ambiente protección de, de, de la vista con campañas de recolección de gafas usadas para reciclar y mandar luego a los países que no tienen la posibilidad de encontrar una óptica a la vuelta de la esquina y comprar unas gafas y unos cristales, un óptico que les pueda graduar la vista en fin, actividades varias, nosotros hemos hecho dentro del club, que yo además soy cofundador de un club que fundó mi mujer y yo fui cofundador aquí en Palma de Mallorca hicimos la, a la reina a la reina Doña Sofía amiga de Melvin Jones y el club de Son Sonalvadas, el club mío, hizo el amigo de Berbín Jones, al rey Don Juan Carlos. Eh, quiero decir que hay tantas actividades que puede desarrollar un club. No solamente la cuestión de los perroquíes, sino tan importante y tan interesante para Ajá. mí, esencial y prioritaria. Pero nosotros, por ejemplo, hicimos una, lo que dijo eh, Juan Jesús, para recolectar dinero organizamos una fiesta. Una fiesta, que eh, en fin, se paga la, la comida, si tenemos que pagar 40 euros al restaurante por la comida, pedimos 60 euros a cada, a cada comensal y con esa diferencia ahí cruzamos un fondo, hacemos unas, un, un, cada uno aporta unos libros, unos regalos, que se hace una, una subasta y vamos recogiendo dinero. Y con ese dinero... Logramos juntar 10.000 dólares. 10.000 dólares que mandamos a Illinois, a Oak Brooks, que es donde está la sede del de, de Teorismo Internacional, en Oak Brooks, es una localidad próxima a Chicago, en Illinois, y se mandó a la Fundación 10.000 dólares que habíamos recogido. Entonces, pues nada, lo mandamos. Y al cabo de dos o tres años, me llamó desde Barcelona este gobernador que fue del Leonismo, Luis Pablo, dice, Gabriel, tú que hablas inglés, te voy a mandar un paquete que me ha llegado de la India. Bueno, recibí el paquete, lo abrí y eran diapositivas y un informe con una carta en inglés de que nos daban cuenta de que con el dinero que habíamos mandado habían hecho una campaña y habían recuperado ficha a ficha médica, René, las fichas médicas con diapositivas de la recuperación de 60 personas que habían recuperado la vista porque les habían podido operar de cataratas estaban haciendo uh -huh. por unas cataratas y con nuestra aportación se pudo operar a aquellas personas y recuperaron la vista estas son las cosas, a mí se me ponen los pelos de punta que queréis que os diga entonces, eso fue una actividad otra actividad, mandamos un inglés que se quedó aquí ciego lo mandamos por eh, avión que, que no nos cobró la línea aérea de Palma a Londres en Londres lo recogió un club de leones inglés lo llevó a la clínica lo operaron también de cataratas y este señor volvió a Palma viendo perfectamente cosas de estas que podríamos contar sin acabar, pero yo con eso quiero deciros, por eso os pedí vuestra indulgencia, porque me siento tan orgulloso de haber pertenecido, y ya no lo soy, porque ya me siento un viejo cansado, y yo pues vivo de mis recuerdos, pero a mí el leonismo, los clubes de leones me han servido, junto con la, con la once, como dos, dos muletas, que me han servido para superar la ceguera, y mis dos perros mis dos perros que me, me emociono porque pronto se va a cumplir un año de la muerte de mi segundo perro de, de Raiden el, el jueves que viene se cumplirá un año y lo he hecho tanto de menos eso de los perros, no os podéis figurar vosotros lo que significa para un ciego el tener un perro que le hace la vida más fácil y eso es lo que hacen los leones darle ilusión a los ciegos con un perro, con eso doy paso a mis compañeros
0: muy bien, yo solamente, creo... Ah, solamente,
1: ah, sí. Paqui, solamente quería añadir a lo que ha comentado Gabriel y lo que he dicho yo. Es de que cada león eh, ayuda a 80 personas de forma directa o de forma indirecta, a 80 personas. Y, y en cuanto a las gafas, decir, que cada año enviamos 100.000 que están totalmente reparadas como nuevas. ¿eh? Ahora hemos enviado 2.000 a... A Paraguay, estamos preparando un paquete de otras 2.000 a Bolivia y otras 2.500 para, para Nigeria. Ellos solamente tienen que, que abonar los, los portes, el transporte.
0: Bueno, pues. Una, yo...
2: una cosa, perdón, Paqui, con eso termino. Para que veáis la importancia de los clubes de leones, debo deciros que desde el año 1945 hay un león observador en las Naciones Unidas. Permanentemente. O sea, hay un compañero león en Nueva York, que es la sede de las Naciones Unidas, como observador. Uh
0: -huh. Bueno, pues yo creo que ya habéis hecho una panorámica más o menos, eh, yo creo que bastante exhaustiva, de, de qué son el Club de los Leones. Y entonces ahora nos tocaría el turno de las consultas, que seguro que son muchas las que tenemos. Yo, por lo menos, tengo bastantes. Así que no sé si nos va a dar tiempo hoy a solventar todas ellas o, o lo mismo necesitamos otro programa. Ya eso, ya lo, vosotros lo, ve, lo veréis. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Así que vamos a empezar por Davis.
3: Bueno, yo solamente quería decir que claramente en Italia también tenemos el honor de tener este prestigio. Y tenemos dos escuelas de perroguías que son muy prestigiosas en el país. Y luego me, me parece bien destacar cómo efectivamente ese club de los león, de los leones actúa siempre con los ciegos y ahora gracias a la exposición que han hecho... Gabriel y Juan Jesús, hemos entendido el porqué tanta afinidad, ¿no?, tanta comprensión, tanta uh, relaciones estrechas con los ciegos por parte de los leones. Y, pero uh, en Italia siguen ayudando a los ciegos porque leen mucho, eh, graban muchísimos libros gracias a los leones y así que los ciegos pueden escucharlos. Y es un servicio muy importante para los ciegos italianos, ¿eh? La Unión Italiana de Ichequi misma goza de esta colaboración. Y efectivamente es un servicio que a los ciegos le va muy bien. Y como preguntas, yo solamente quería preguntar una cosa. Bueno, eh, en, has hablado, Juan Jesús, de ideología y no de política. ¿En, ¿En qué términos la política puede jugar un papel en los leones si lo juega?
1: A ver, el Club de los Leones... Yo he dicho de ideología... Cuando, cuando una cosa de esta envergadura se crea... Eh, detrás han de haber unas, unas ideas... Eh, ideas de donde viene ideología... Política no, porque... A ver, Estados Unidos, que es donde nace esto... Es un movimiento netamente capitalista... En el Club de los Leones... Tenemos prohibido hablar de política y de religión... Es no. decir capitalista, pero más allá del, de lo capitalista, quiere decir que incluidos en esos mercados tan competitivos y tan agresivos, hay personas con sensibilidad suficiente, y cuando digo ideología me refiero no a ideología política o de cualquier otro orden, no, sino a las ideas, es decir, en este mundo todos pensamos que todo depende del dinero que es lo que decía Marx, el marxismo decía el mundo lo gobierna el dinero, y Comte le decía mentira, el mundo lo gobiernan las ideas. La historia y el tiempo le ha dado la razón a Comte, ya que en los países en donde han gobernado las ideas, estamos en, en el mundo occidental con una prosperidad, y los países que dijeron que mandaba el dinero se han quedado en el marxismo, en la cola del tren. Porque si hay ideas, si tú tienes un proyecto, no hace falta que tú tengas un gran capital. El capital surge solo. Lo que faltan son ideas. Y fue la gran, la gran, gran, el gran deba debate dialéctico entre Comte y Marx. Y la historia y la política y los resultados dicen que el que tenía razón era Conte, cuando han pasado muchos años. ¿eh? No sé si te he contestado. Perfectamente,
3: muchísimas gracias.
0: Bueno, eso es bastante discutible, pero bueno, vamos a seguir con las consultas. Eh, eh, Jorge.
4: Bueno, antes de la pregunta yo quiero contextualizar mi pregunta. Varias veces Gabriel nos mencionó a Melvin Jones. Quiero recordar que este era un empresario de Chicago, que era secretario del Círculo de Negocios de Chicago, un hombre muy próspero, en una época en que la Primera Guerra Mundial estremecía a Europa y llegaron muchos migrantes de Estados Unidos buscando la sobrevivencia. Este hombre tuvo un mérito, ya que le dijo a los otros empresarios de Chicago que el éxito servía de poco si no se ayudaba a los demás. Esta fue la idea inspiradora de Melvin Jones. Entonces empezó a hacer reuniones, contactos con distintas agrupaciones empresariales, pero un año antes, en 1916, en Indiana existían pequeño grupo de asociaciones llamadas Clubes de Leones, que dirigía un médico, el doctor William Woods. Por lo tanto, es curioso que se destaque tanto a Melvin Jones y si se recuerda tampoco a este médico. Pero eh, Jones tomó contacto con él, unificaron esos clubes y formaron esta gran agrupación que tuvo su primera reunión en el Hotel La Salle y después en Dallas, al cumplirse un año, y se proyectó a nivel internacional, primero en Estados Unidos, luego en Canadá, y se fue proyectando internacionalmente. Lo curioso, revisando los estatutos, al menos originales de, de esta organización, los principios básicos de Jones, eh, señalaba que había que ayudar a los pobres, a los débiles, y a los menesterosos, esto curiosamente me recuerda un poco el ideario del caballero ideal de Don Quijote, no que iba a ayudar a las viudas, los huérfanos y los menesterosos, cosa por supuesto deseable en todo momento. Entonces yo quiero consultarle a, a Juan Jesús cuál es el rol que se le da a este médico de Indiana, como en, en la historia del leonismo. ¿Mm? Se
1: le da mucha importancia porque claro... Es lo que yo, eh, si lo comparamos, por ser una cosa más, más conocida por, por Paqui, por Gabriel y por mí, y ahora lo será para ti, para Devis y para René, es en la ONCE. La Organización Nacional de Ciegos se funda en 1938, en plena, en plena guerra civil española. Pero previo, previo a, esa, eh, a esa unión, hay varias asociaciones... Deo para ciegos en toda España, en sus diferentes regiones o provincias, que ya pelean duro por tener un acceso a un, a un papel digno de trabajo, a un papel digno en la sociedad. Entonces, cuando hablamos del Sindicato Autónomo de Trabajadores de Barcelona o hablamos de la Asociación Penibética o de la Asociación Bética, que estaba en el sur, o de la Asociación de Ciegos de Cartagena, u otros grupos pequeños que van surgiendo en provincias, en regiones, en poblaciones, claro, tienen una culminación que es en Burgos, de 1938, donde se forma la ONCE, y hablamos de la ONCE, pero quienes estudiamos ya con más profusión sabemos de que la ONCE es... El, el término, la conclusión de una lucha que duró muchos años por parte de los ciegos para salir de la situación en la que estaban en España, que eran muchas asociaciones y que afortunadamente afortunadamente se unieron por entender que en el mundo social, más que competir, lo que toca es colaborar. Por eso hablamos de ONCE, no hablamos de... De, de, lo, de, de los aspectos predecesores pues sería muy largo y con Melvin Jones pues también se trata de personalizar en él porque culmina la unificación de diferentes de diferentes grupos no solo de Indiana sino de algunos otros estados de alrededor que trabajaban más o menos en esa, en esa dirección no solo eh, no solo de, de perros para ciegos no de cuestiones de carácter de carácter social. Es decir, hablar de leonismo mmm, es hablar de muchas cosas desde el punto de vista social. Es, es hablar de, de un todo. Porque aunque tengamos unas, unas previsiones y unos objetivos, como somos soberanos, pues podemos actuar en un sentido o en, o, o en otro. ¿eh? Pero lo que decía antes, Melvin Jones era un empresario, claro, eh, en aquellos momentos, pues yo supongo que la economía debía ser mucho peor que la actual. Pero es que incluso en la actual, aunque digan que seamos ricos y elitistas, lo que no se puede hacer es que acepte del Club de los Leones si tú tienes problemas privados. Si yo tengo problemas privados, no me puedo hacer del Club de los Leones. Porque en el Club de los Leones tengo que ir a ayudar, no tengo que ir a quitar. Si tengo algún problema particular o privado, de, or de primer orden, me refiero, no, 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 no puedo brindarte mi mano. Por eso se dice que somos un poco elitistas. Uh -huh.
0: René.
5: Bueno, yo lo que puedo decir es que estoy eh, muy emocionada porque, escuchándolos a todos... Entre lo que comentaba este, eh, Gabriel, que me, bueno, me hizo llorar un poco, y, y me imagino todo lo que, lo que vivirán todas las personas ciegas que han tenido perros guías y que van muriendo y cómo se van encariñando, porque es como un integrante de la familia, de la forma con que ayuda a una persona ciega. Las personas ciegas eh, eh, somos todas como todas personas, eh, únicas, irrepetibles, todos diferentes unos de otros, no nos parecemos ninguno a ninguno. ...pero hay un denominador común que a todos los ciegos los caracteriza... ...que es eh, eh, la, el querer eh, vivir desesperadamente... Cada mañana que uno se levanta hasta que se acuesta con la desesperación de, 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 de ser lo más este, útil posible para uno mismo, ¿no? Eh, y de, de tratar de, de desenvolverse y de, y de desempeñarse en lo personal, en lo familiar y en lo social y en lo económico lo mejor que se pueda. Y, y cuando un animalito este, se consustancia con uno y forma parte de uno y lo ayuda a uno a cumplir esas funciones y misiones, yo creo que el Club de Leones, cuando apuntó esto, apuntó a, eh, dentro de lo que se sabe sobre la ayuda de los perros en la historia del mundo, en varias acciones, como hablamos en, en otro, el podcast anterior, eh, realmente eh, la ayuda del ciego es una de las ayudas más nobles que puede tener un animal. Eh, entonces me parece que eh, en primer lugar de acuerdo a todo lo que se ha estado charlando hasta ahora en el grupo es que el mundo es inmenso es muy muy grande el mundo son muchísimos los países y las naciones como también muchísimos los países eh, de mayor poder adquisitivo los países ricos y muchísimos los países muy pobres y, y muy pobres y paupérrimos y, y si el Club Leones tiene como misión Ayudar, eh, porque es su función principal, ayudar al, al necesitado, ayudar al, al, al menesteroso, al enfermo, al que tiene cualquier discapacidad de cualquier tipo, eh, proveyendo este, eh, gafas, operaciones, intervenciones, propiciarles un perro guía, lo que sea, eh, eh, catástrofes o lo que sea. Si está presente allí, me parece maravilloso, eh, pero además, lamentablemente me parece maravilloso en la historia, ¿no? En la historia del siglo XX y del siglo XXI. Pero me parece también que el mundo, como les dije recién, es inmenso y es imposible que asociaciones eh, así puedan alcanzar todos los estamentos y todos los sitios. Imposible. Deberían haber muchos clubes de leones en el mundo, eh, que tengan que club de tigres, club de panteras, no importa, pongan el nombre que quieran, debería haber muchas organizaciones. Evidentemente en España, la ONCE, para mí, yo sé que tiene valencia, yo sé que tiene sus críticas internacionales y nacionales, sé que mucha gente está de conforme por mucha gente, porque es lógico, eh, la gente, lo humano es el ser humano, pero hay yo, de, de como argentina, como latinoamericana, como extranjera, veo que es un, un milagro para el ciego del siglo XX. Un milagro porque, gracias a la ONCE, ¿cuántas miles de personas pudieron tener un poder adquisitivo de las personas ciegas? ¿Cuántas personas pudieron tener acceso a la educación? ¿Cuánto hicieron por el mundo? Pues gracias a ellos surgió todo lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos alcance a películas, audiodescriptas, bibliografía, ayuda. Y el hecho de que la ONCE sea consustanciado con el Club de Leones para darle a las personas ciegas que les interese de España un perro a disposición de esa manera, que te venían a buscar a la puerta de tu casa y te dejaban en Michigan y después te volvías a tu casa con el perro. Acá yo no puedo. Si yo quisiera un perro guía... Yo no tengo 700 dólares para irme a, a la escuela de Rochester, no, no, no puedo hacerlo realmente. Eh, tampoco tengo dinero para mantener un perro guía. Por ejemplo, una vez comentaron, no me acuerdo quién, creo que fuiste tú, Juan Jesús, que los países latinoamericanos en Argentina no queríamos tener perro porque los perros los veíamos como elemento de defensa. Yo no te contesté en ese momento, pero la realidad es que ¿cuántos perros hay habrá en toda Argentina? ¿50, 70? ¿Y dónde están? En los lugares más pudientes de Argentina que es la Buenos Aires, que es la urbe más rica, y algunos que otras provincias donde hay gente más pudiente. Lamentablemente es así. ¿Tú, tú crees que una persona con poco poder adquisitivo puede tener un perro guía? Con los controles con los, con los, no, porque yo no puedo acceder ni a los controles no, veterinarios que sí es que, ni al alimento eh, que se tiene que tener.
2: Ah, bueno,
5: eh, es te, piden, te piden un alimento especial, te piden los arneses, los no sé cuánto te piden el control veterinario con la via No se puede pagar, acá un control veterinario es, es muy oneroso. Sería una boca más, sería más caro que un hijo Matarlo Entonces, eh, el viaje... Y de vuelta todo eso no lo podemos adquirir todos. Y yo no soy pobre, pobre. ¿eh? Hay mucha gente ciega más pobre que yo. Entonces, eh, así son. Por eso es que no hay ni un perro guía. Nunca se han preguntado por qué no hay ningún perro guía en San Juan, en Santa Cruz, en Chubut, en, en Mendoza, en, en, en todo el resto de Argentina. Todos somos de, de clase media baja para abajo. No intelectual, no tiene nada que ver. No confundamos lo sociocultural con lo socioeconómico. Lo socioeconómico es catastrófico no podemos, entonces si hubiera acá una ONCE bueno, siempre dije, ¿por qué no hay una ONCE en Argentina? nunca a nadie se le ocurrió este, podría, la cosa hubiera sido muy diferente para todos entonces quiero decirles que, lo, que les agradezco por esta información y que los felicito por vivir en un mundo que todavía, pesar a la catástrofe del COVID-19, sigue siendo el primer mundo y va a seguir siendo el primer mundo eh, ¿cuántos este, africanos o cuántos países humildes del Gran África pueden acceder a un perro guía? Eh, ¿Cuántas gentes este, de, de las que están dando ustedes unos anteojos para, para cubrir sus ojos pueden acceder a un perro guía? A un perro guía, ni a una operación de catarata, ni a un anteojo. Es tanta la miseria del mundo nosotros por lo menos comemos, pagamos otras cosas, tenemos un techo, hay gente que no tiene ni techo, entonces en el semejante mundo tan, tan dividido, tan disimil, tan dispar tan, este, diferente, ¿no? Eh, donde existen eh, qué sé yo, como 50 clases sociales, diría, ya, ya hasta el punto que en que estamos, ¿no? Eh, en cuanto al alcance de la salud, de la cultura, de lo económico, de la propiedad, de la vivienda, de, de la posibilidad de viajar, de la posibilidad de tener necesidad de satisfacer eh, lo básico, ¿no? Para su existencia como para sus discapacidades. Es tanta la diferencia que hay en el mundo que estas entidades hacen lo, lo máximo, lo máximo, y me alegro que exista gente bondadosa que pueda contribuir, con eh, la colaboración de esas tarjetas en la fiesta anual, con la colaboración de la cuota mensual, a, con la misma que con la Cruz Roja, lo mismo. Acá existe una entidad que son los, el Rotary Club. El Rotary Club, o los rotarianos, son los que, que se dividen, por ejemplo, en la provincia de Mendoza por regiones, región este, región centro, región sur. Son gente que colaboran con las entidades eh, también que tienen necesidades. Y yo, que he estado en algunas instituciones para ciegos, eh, nos han dado dinero pero ¿saben cuánto nos daban de dinero pobres realmente? Yo, yo iba me daba pena decirles no pueden aumentar la cuota mensual aunque sea un poquito al principio nos daban dinero hace veinte años y siguió 20 años después dando el mismo dinero, cuando hubo una inflación donde se cambió como seis, seis euros más al, al dinero argentino. O sea, directamente la plata que nos daba mensual no alcanzaba ni para pagar siquiera la, boleta, la mitad de la boleta de la luz de la institución. Apenas podíamos comprar eh, una regleta, por ejemplo, y a lo mejor al mes siguiente eh, dos o tres punzones. Una cosa así, este, de vez en cuando le pedíamos donaciones y a lo mejor nos regalaban 10 regletes, diez punciones en un viaje a Buenos Aires, pero como una única donación anual, que era una cosa excelsa que habían hecho. que una cosa... ¿Por qué? Porque se habían empobrecido los ricos, o sea, la gente de dinero que podía donar plata para el Rotary Club, los rotarios, empezaron a empobrecerse. Empezaron sus negocios a caerse, a sus empresas a quebrar. Y empezaron a no tener disposiciones de dinero para poder aportar a las entidades de, de, de fines de, de, de beneficencia. Entonces, las beneficencias si no, no pueden ayudar a otras entidades que viven de la beneficencia. Entonces, así la situación es dramática. Entonces, en conclusión, en lo dramático del mundo, por lo menos está presente una institución como el Club de Leones, como la ONCE, como algunos rotarios por ahí, y habrán otras que a lo mejor no conocemos en el mundo ONG o otras fundaciones o instituciones que hacen el bien común y que bregan por las necesidades humanas. Esa sensibilidad que siempre se pide, ¿no? esa concientización que siempre se le pide al mundo y que se pide, por supuesto, en la, la ONU y que se pide eh, en, en el mundo entero para eh, las personas que están sufriendo en este momento, en
0: todos los aspectos. Bueno, nada más. Yo no sé si tú tienes que contestarle algo a Juan Jesús o Gabriela, lo que ha dicho René.
2: Yo sí, yo quisiera decir algo. Yo, yo quisiera decirle a René porque eh, ha soltado un discurso muy sentido, ella lo siente así, pero está un poquito mm, desfasado de la realidad. Mira, la gente, la gente es solidaria. Yo doy fe de que cuando... Pides ayuda, la encuentras. Y los leones, a mí me gusta definirlos como gente que se preocupa por la gente. O sea, nuestra, nuestra finalidad como leones es esa que digo yo, ayudar a la gente. Lo que pasa, René, que no puedes alcanzar a todo. Por mucha buena voluntad que tengan, por claro. muchas ayudas, no puedes llegar a todo. Entonces, tú hablas de África, naturalmente, y hablas de, de países, claro, no se puede llegar a eso. Pero yo te aseguro que yo he ido dos veces a Estados Unidos a buscar a mis perros y a mí no me ha costado ni un céntimo. No he tenido que pagar esos 700 dólares que, o euros que habla José. ¿Por qué? Porque el método, el sistema para solicitar un perro guía que en mi tiempo era así, no sé ahora, Juan Jesús eh, eh, será gobernador y sabrá mejor cómo son las cosas actualmente, era solicitar de un club de leones el patrocinio para solicitar el perroquía y ese club. Porque yo he aprendido democracia en los clubes de leones. Hasta que no entré en el club de leones yo no sabía lo que era democracia. Y en mi club era una democracia pura. Aquellos se votaba, se debatía, se tenía en cuenta se decía señores, ha venido una señorita, una señora que solicita un perro día, ¿estamos el club en condiciones de patrocinar esa solicitud? sí, 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 o se votaba, no, 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 y mire lo siento, pero normalmente salía adelante, y entonces luego se ponía en marcha el sistema y entonces son es la Federación de Clubes de Leones de España, verdad, Juan Jesús, y eh, eh, la escuela de Lidedoff of the Blind los que corrían con los gastos de la donación que es gratuita del perro, valiendo, como ha dicho Juan Jesús, mil dólares el valor bueno, el valor tiene mucho más valor que un perro pero el costo que supone el mantenimiento de ese animal, adiestrarlo y entregárselo a un ciego ¿eh? es más o menos ese precio ¿verdad? Entonces, a mí no me costó ni a nadie ni un céntimo nos, nos trajeron Estuvimos eh, los 28 días que yo estuve en, en, en la habitación que dijo eh, Juan Jesús, que parece un hotel de cinco estrellas, con wifi, con internet, con una terraza, con una televisión, con un teléfono, con un cuarto de baño completo, con un, bueno, una cama magnífica y, bueno, tratados a cuerpo de rey. comida, la que querías. Porque antes de entrar, te preguntan, ¿usted es diabético o no? Yo, no ¿Yo necesito una comida especial o no? Mire, yo lo único, lo, el picante no puedo soportarlo. Ah, vale, y tomar nota y a la hora de servirte la comida, te tienen en cuenta. Entonces, quiero decirte que el trato es delicioso, delicado y completo. Y no me cuesta ni un céntimo pero... Dirigido por estos canales que os digo. y Entonces, yo no sé, ya te digo cómo será ahora, pero la persona que no dispone de... Ahora, lo que me dice el René, y tiene razón, claro, el perro cuesta dinero. Yo, por ejemplo, el veterinario que ha cuidado a mis perros, guía, no me cobraba los honorarios, René. No me cobraba la consulta. Si tenía que ponerle una inyección o una, una una medicación, sí, me la cobraba. Pero lo que era la consulta, gratis et amore. ¿Por qué? Porque él consideraba que el perro guía era para el ciego lo que supone y no una carga. Ahora, el pienso, lógicamente, sí, tenías que comprar el pienso y costaba un dinerito, ¿vale? Pero quiero decirte, sí, naturalmente, lleva un costo y luego si tiene una enfermedad, pues estamos perdidos. Por entonces, la asistencia es continua al veterinario. No quiero alargarme, no quiero alargarme porque quiero dar, pero quiero decirte que la posibilidad de obtener un perro guía con Jesús está al alcance de todos ¿no es verdad?
1: Sí, lo que pasa es de que desde que tú me hablas que fuiste a la escuela, Ahora, claro, yo estoy hablando de aquí, de España. ¿eh? En España la ONCE paga el billete de ida y vuelta y si tú eres empleado de la ONCE, ese mes, casi ese mes que estás fuera, tú lo cobras como si hubieras estado trabajando. Pero antes, pero antes, antes eh, el viaje lo debía pagar o el Club de los Leones o el solicitante si tenía medios económicos. Como ahora lo está pagando la ONCE, lo que hacemos nosotros es un importe eh, próximo al que pueda ser el del viaje. Se lo damos directamente a la Escuela Norteamericana de Rochester por saber que la ONCE solamente le da más o menos el 25% del precio del, del perro. Entonces eso ahora ha cambiado. ¿eh? En cuanto a la René, decir que... A ver, René... Eh, como yo os he dicho al principio, el Club de los Leones se ha de adaptar al país. Eh, eh, cada comunidad social tiene unas necesidades. Yo conozco la Escuela de Perros de Argentina, que está en Quilmes. Conozco a la dirección. Y yo tengo algunas, algunos debates con ellos, porque yo les hago ver que si un perro, un perro guía en Argentina tiene un coste de unos mil dólares que ninguna persona argentina se lo va a poder comprar. Y si algún club de Argentina lo quiere sufragar, le va a salir más barato enviar a aquel ciego argentino a Michigan pagándole el viaje porque todo lo demás lo cubre, lo cubre la escuela. Entonces, que en Argentina no es prioritario ahora darles a los ciegos un perro guía, es posible. Es que en Argentina el Club de los Leones eh, ahora está ayudando muchísimo eh, en cuanto a dar de comer a grandes bolsas de, de población pobre. Eh. René.
5: Exacto, por eso, eso entonces, es el, el, el que ustedes entonces, están ratificando eh, lo mismo que acabo de decir yo para que no se den cuenta sí, no, no, pero por eso, el mundo es inmenso, las son diferentes sí, sí. Y, y la institución no, es, no, es, no puede estar en todos lados, es imposible, que, y que lo felicito, que gracias a Dios ustedes están en un mundo donde han podido adquirir eso pero que no todo el mundo tiene eh, a, acceso a, a, a esas posibilidades y bueno, y uno lo, lo acepta, lo acepta así. Nada más quería dar la postura de otro punto de vista, porque ustedes están hablando como si todo el mundo tuviera. Eh, no, quiero explicar lo que pasa en Sudamérica, qué le pasa a Sudamérica eh, o qué le pasa a los países pobres, los países pobres. Le, se maravillan, yo me maravillo ante todo eso y doy gracias a Dios de conocerlo Agradezco de de... René, ah, sé de, que todas, de, imposible.
1: de todas formas en lo que está sucediendo con Latinoamérica lo digo porque la última vez que estuve en la escuela tuvimos una reunión con, con unos 15 clubes de Michigan y la dirección de la escuela y en Latinoamérica la, la escuela se está resistiendo a dar perros guías y ahora te explicaré por qué. Te explicaré por porque eh, hay algunos países que por clima, por ser mmm, climas muy tropicales, tienen enfermedades que hacen estragos entre los perros. Por ejemplo, la lesmaniosis. Entonces, si tú tienes un perro y tú solamente le tienes que vacunar, yo nunca he tenido la suerte de Gabriel, a mí siempre me han cobrado las vacunas, siempre me lo han cobrado todo, ¿Eh? Gabriel, pero él no era buena. Pero no, si no. tú tienes que comprarle el pienso. A mí no, no a, a mi veterinario. El mérito no es mío,
2: es del veterinario que entendió que él podía contribuir de, de esta forma que yo agradecí siempre con no, creces, está bien. Con
1: creces. ¿Está bien? Está bien, pero, por ejemplo, ahora la vacuna de la lesmania cuesta 100 euros. Y ya. entonces, a lo mejor, ya no te la, no te la pagaría. Te diría, ma, vamos a pagar la mitad cada uno. Pero bueno, no, tú es igual, sabes, ¿no? Tú
2: sabes que la lesmania es endémica en algunos sitios. y en otros No, sitios no, está pero en Latinoamérica,
1: radical, en radical,
2: ah, no. en Latinoamérica
1: claro. perdona, yo el año pasado estaba en Argentina ah. y la propia dirección de la escuela de Quilmes me dijo que no fuera a las cataratas, a las cataratas de Iguazú con el perro porque me lo jugaba. Yeah. y hablé con una residencia que guardaban perros y la, la señora que la propietaria que me dijo ay que yo he estado en España varias veces y me dijo señor usted no venga con el perro a cataratas de Iguazú porque se juega usted el perro o si viene venga directamente del aeropuerto a mi residencia y cuando se marche viene a buscarlo a la residencia y se va al aeropuerto pero no tenga por aquí porque tenemos muchísima Lesmania entonces si una persona que no tiene posibilidades económicas, tu perro agarra la lesmania, o no la lesmania, no, un cáncer, o tiene un problema de cualquier otro de cualquier otro orden, los costes sí que son altos en ese caso, Gabriel. Claro, en si yo tenía casos, el caso ¿eh? de mi primer perro, que fue canceroso.
2: ¿Tienes, tienes que operar que a un te, perro. La, la, tío, la, ¿sí? la, quimio, la quimio no me la, no, me la regaló el, el Oye, veterinario. Yo entonces, he hablado de la consulta, los honorarios sí. del veterinario, los demás no ¿por nosotros no
1: quiere...
5: estamos viviendo que, que llegamos fin de mes contando las monedas, entonces ¿cómo pensás que vamos a tener un perro guía? o sea el no, resto del país claro. está así el yo, país yo tampoco
2: está no, puedo así. Tener el un no puedo tener un
5: Cadillac.
2: no puedo tener un Cadillac en la puerta claro. de mi casa Exactamente. Esas, esas, esas cuestiones están claras. Hay unas limitaciones dentro de las posibilidades de cada cual. Y, y yo siento mucho que no todo el mundo pueda disfrutar, no solamente en Argentina, sino en el resto de todo el mundo, incluyendo Kenia, eh, de un perro guía. Porque para mí ha sido mi vida. En los 30 años que llevo ciego. Llevo 20 años con perros, primero con Quincy y luego con Raiders. Y han sido los años más maravillosos de mi vida, porque me han dado vida, me han dado alegría. Exacto. He podido salir de viaje, uh -huh. he entrado a un sitio y a otro, en un restaurante. Porque aquí en España, con la lucha que hemos llevado, pues hoy en día, gracias a Dios, o en Mallorca, lo tenemos resuelto. Pero es una tristeza que no se pueda disfrutar de esta ventaja en el resto del mundo, lo siento
0: Exacto. mucho. Exacto, uh -huh. eso es lo que quería recatar, ¿no? es una maravilla. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Bien, pues yo ahora voy a también hacer alguna preguntita aquí a los dos expertos.
2: Muy ¿eh?
0: Hombre, yo he guardado mi turno como, es, como corresponde. Entonces, cuando hablabais de si lo importante era el dinero, las ideas, ya López de Vega creo que dijo que en el mundo, si el dinero no era lo primero, era lo segundo. Os <risa> o sea, que lo que está claro es que el dinero es bastante importante para todo. Eh, no quer duda. queramos o no. Eso es imprescindible y por lo que acaba de decir, claro, por lo que acaba de decir René, pues vamos, lo confirma totalmente, ¿no? Claro. Sí. Y, y alcanza
5: educación, alcanza salud, para, alcance todo, para, al todo, para todo. A todo, para
0: todo, para eh, todo. Le... yo quiero hacer una puntualización, a ver si es que estoy yo confundida. Eh, ...porque se, creo que se está hablando de la ONCE como si fuera eh, un, un apéndice... ...el Club de los Leones y la escuela de la ONCE que yo sepa es totalmente independiente... ...y lo único que es, si tiene muchas demandas de ciegos para adquirir un perro guía... ...lo único que hace es que ha llegado a un acuerdo con el Club de Leones... ...le da un tanto por ciento para que estos ciegos puedan ir a, a coger un perro allí... ...con muchísimo menos tiempo de espera... La, la escuela de la ONCE es totalmente independiente de la sociedad. Te diré,
2: te diré una cosa. Totalmente. Esto. Perdona un momento, perdona. Es que se da la circunstancia que por ley debemos uh -huh. de saber que por ley en España el monopolio lo tiene la ONCE.
0: Pues por eso. Es que aquí se está planteando la, onda, no la cosa y parece que es todo lo contrario.
2: El que da el, el placer uh -huh. de, de la condición de perro guía, con el distintivo que lucen los perros, es la ONCE. Por eso. Ahora, pero. El perro siempre está detrás. Hay un acuerdo anual que suscribe la Federación de los Clubes de Leones con la ONCE para renovar esos acuerdos que vienen de antiguo de la concesión de X número de
1: perros por parte de la escuela. ¿No es así, Juan Jesús? Sí, sí, totalmente. La Escuela de Perros de Madrid, el, la, la demanda superior que no puede entregar porque no tiene suficientes perros los envía a Estados Unidos Exacto. y paga el 25% del precio del bueno no es el 25% es una parte ¿no? una parte que se estipula en el en el convenio y paga el precio de los vuelos de ida y vuelta así como las vacaciones del empleado, si es que es empleado. Es decir, Está, tú estás trabajando... en la las, unos acuerdos que se suscriben entre las partes. Bien, sí. pues
0: eso es lo que yo más o menos he querido dejar claro. Pero no tiene, no tiene nada, nada
1: que ver eh, hmm. aquí. Es decir, eh, la fundación del perro guía es una cosa y el Club de los Leones es otra. Por supuesto, que, que sí, son, que sí, que son cosas
0: distintas, eso. pero que como sí. al hablar... En ...de en la metodología... ...del Club de los Leones... ...habéis eh, expresado... ¿no? ...como que fuera la ONCE... ...un poco la que estuviera dependiente... ...del Club de Leones... ...yo quería dejar no, eso claro... ...es
2: una interpretación tuya... Que Creo que no. aquí, bueno, ...es, es sea, una interpretación que tú tienes... Uy, es posible. Generis, eh, bueno, ...pero no hay ninguna relación... Hmm. ...efecto-causa... ...cada nah, cual ya. trabaja como
0: puede... ...ya día. claro, claro... ...pero por eso te digo que yo quiero que dejar claro... ...que la ONCE es independiente del Club de Leones... Por otra parte, eh, Juan Jesús, tú dijiste al principio, o por lo menos me pareció entender, que no todo el mundo tenía acceso al perro, eh, a los perros guías, porque... Eh, pues algunas personas no les gustaban, otras personas no estaban dispuestas al sacrificio, tal. Eh, hay otra parcela que no tocaste y que yo quisiera saber si estoy confundida o, o es así, y es el, el apartado en el que no todo ciego puede llevar un perro guía, eh, porque mmm, hay personas que no están capacitadas para ir con un perro. Es, bueno, yo conozco casos que los han diagnosticado como que sería un peligro el que fueran con un perro guía y les han dicho que tienen que seguir con el bastón. Eso ahora después, cuando tú puedas, eh, por favor me lo, me lo comentas, porque a lo mejor yo ahí sí que estoy confundida, pero... Después hay otra, otra cosita que habéis hecho hincapié varias veces, es en el apartado de el, los habitáculos en, que tiene esta ONG de los perros guías, en este caso del Club de los Leones, que, que son habitaciones eh, totalmente exuberantes y tal. Yo creo que, fíjate, eso para mí yo no le daría ninguna importancia. Yo creo que aquí lo importante es el, el, la labor que hacen con respecto, en este caso, a, a, al, al ciego o a otras muchas eh, misiones que tenéis ahora mismo planteada, ¿no? Que, que me parece fantástica. Pero yo no haría tanto hincapié, ¿no? El que sean unas vacaciones, ahí, unos, habitaciones maravillosas, con baño... Con comidas tartarte yo creo que esas cosas yo las dejaría como en un segundo plano porque a mi manera de ver mi criterio no, no yo no, creo que no, no le daría esa, esa relevancia y y después otra otra consulta que yo tengo todas las personas que trabajan para el Club de Leones lo hacen de forma altruista o, o tienen contrataciones laborales como cualquier otra empresa yo ya, aquí mundo, ya aquí ya termino
1: todo el mundo todo el mundo trabajamos de forma altruista excepto algún personal administrativo puntual que en momentos nos tiene que ayudar por cúmulo de trabajo pero de todo el mundo somos aportadores netos en cuanto a tu primera pregunta a ver no, no es fácil la respuesta mira el perro guía en nuestros países, en los países llamémoslos eh, latinos, es una posibilidad. Es una posibilidad que tú tienes de tenerlo o de no tenerlo. En el mundo anglosajón no es una posibilidad, es un derecho. Por tanto, la ONCE cuando para darte un perro te hace hacer una entrevista con una trabajadora social, con un especialista en movilidad, una entrevista con un médico, una entrevista con un psicólogo, y que estos señores emiten un dictamen profesional diciendo si sí o si no, pues vale en el medio en el que estamos. Pero, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos, te lo tirarían a la cabeza porque dicen, no, usted no es nadie para decidir si este señor no debe tener acceso a un perro guía. Porque un perro guía, yo creo que tenemos un perro guía, muchas personas ciegas, porque nos acompañe. Pero ocupa, igualmente esos perros ocupan en mucha población de invidentes, un papel terapéutico. Un papel asistencial, desde un punto de vista emocional. Es decir, no solamente es un perro guía y ya está, no. Ese perro guía cumple un papel más alto. Y no a mí no me pueden decir, mira, como Jorge tiene una movilidad del 90%, le doy un perro. Y como Davis y René tienen el 70%, le doy un perro. Pero a usted, Juan Jesús, no, porque usted no tiene más que una movilidad del 25%. Pero ese planteamiento es falso. Que yo tengo un movimiento una movilidad del 25%, pero precisamente porque me dan un perro, me puede servir como estímulo, como acicate, como ha pasado muchas veces, para pasar del 25% al 60 o al 70%. Tienes algo nuevo entre tus manos que te, que te abre el mundo. Es decir, el club, decimos, nosotros servimos. Donde hay un león, tiene que haber una solución. Pero también queremos cambiar la vida de las personas. Y un perro guía, esto es un debate que yo tuve con, con la 11 de forma importante, Paqui, que quién es la 11 o la 12 o la 13 para decidir si yo puedo o no puedo tener un perro guía diciendo que si soy mayor o si soy joven. Hombre, difícil, di, diferente si yo tengo una discapacidad, si tengo una discapacidad de carácter psíquico. Pero, por ejemplo, yo he visto en la escuela norteamericana personas con una movilidad muy mala. Personas muy mayores. La primera vez que yo fui, yo tenía 20 años y me tocó hacer las prácticas con una señora de 87 años. Y yo le pregunté dentro de mi juventud al instructor, ¿y esta señora para qué quiere el perro? Y me dijo, Juan, tú lo quieres para ir a la universidad, ¿verdad? Pues ella lo quiere para ir a buscar la leche y el pan y la carne. Y le di toda la razón. Nadie puede decir que Jorge eh, puede tener un perro guía porque se mueve mejor que yo. O que Davis no tendrá un perro porque se mueve peor que otro. No, porque el perro guía, lo que pasa es de que no se adapta eh, a todo el mundo. Eso es verdad. Hay personas que no les gusta, que no les gusta. Y yo, yo lo he vivido. Yo hay personas que son directivos de la ONCE, Paqui, con los que yo he dicho que tú serías muy buen usuario de perro guía y, y lo he machacado diciéndole pídelo, pídelo, pídelo. Y al final me han hecho caso y al cabo de un mes lo han devuelto. Lo han devuelto porque no se adaptaban al, al perro o el perro a ellos. Quiero decir, no, no, no es una respuesta así fácil. Y la otra pregunta en cuanto a la escuela, Paqui, a ver, el leonismo queremos que los ciegos eh, vivamos con el máximo de dignidad, que si podemos hacer que los colegios para ciegos dejen de ser eh, antiguos conventos o antiguos hospitales alicatados de blanco de arriba abajo si podemos hacer lo evitamos y Estados Unidos en donde el leonismo sí que es muy rico tened en cuenta de que leones de Estados Unidos que todos vosotros conoceréis, pues, son Jimmy Carter, Gerald Ford, ¿eh? contribuyentes no, netos del Club de los Leones. Pues cuando eh, dicen, yo doy dos millones de euros a la escuela, no les puedes decir, mire, pues voy a poner esta escuelita, ¿sabe? Y este cieguito va a estar aquí y usted no se preocupe que se irá con su perro. Porque no, porque dice, no, yo quiero unas instalaciones magníficas. Las primeras Alexas que yo vi que las primeras que acababan de salir en el mercado norteamericano estaban en la escuela de perros. Una en cada habitación, una en el comedor, una en la sala de piano. Fantástico. Es decir, el Club de los Leones pretendemos de, de, de tener condiciones súper favorables. Si hablamos de la escuela de perros guías, igual que en Argentina o en otros países, pues tenemos que tener otros objetivos que son más importantes, que son prioritarios a los del perro guía.
0: Sí, pero que tú, por no, ejemplo. Si ¿Te sí, he contestado sí, todo? Sí, sí, sí. Pero tú, por ejemplo, al principio decías que, que no, hay, no erais una clase elitista. Con esto estáis demostrando lo contrario. Sobre todo si cuando se habla del Club de los Leones, pues hacemos hincapié en estas cosas tan exuberantes, ¿no? Es lo que te quiero decir. Que me parece muy bien, oye, si cuanto mejor vivamos, mejor. Y hay que darle. Cuantas más posibilidades de que la estancia sea allí buena, me, vamos, fenomenal. Pero pa aquí,
1: pa aquí, pero <risas> si yo voy a una escuela y tengo que estar allí casi un mes, hmm. ¿qué puedo pedir menos que estar en una habitación con un baño sí. para mí solo con una, y con una terracita donde pueda yo pasear mi perro?
0: Sí, pero
1: que, que, es, es lo mínimo, es lo mínimo que puedo pedir. Que sí, pero cada. Pero vamos Alexa a ver.
0: Tele, sí. Claro, pero ahora mismo ya estás diciendo eso, ya una terracita pero que hablabais en unas habitaciones maravillosas, y tal. Es lo que te quiero decir. si sí, yo estoy encantada de que esto sea así y yo entiendo que, que hay que procurar, pues eso, que, que las instalaciones a lo mejor posible, pero no, no, no precisamente como eh, pieza clave es lo que eh, yo. ...haría hincapié... ...y respecto a lo que tú bueno, comentabas... ...perdona... ...perdona Pagui... ...se reformó...
1: Perdona, per, perdona, Paqui, se, reformó uh -huh. ...se reformó hace... ...hace... Eh, ...siete u ocho años... ...porque la escuela que conoce Gabriel... ...yo creo que es la antigua... ...claro, no, si tú haces una... Un, ...la nueva...
2: ...pues la, 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 la,
1: la nueva... ...la nueva, si tú vas a hacer... ...es eh, como si tú ahora eh, haces una reforma en tu casa... O si te compras un piso, pues tendrás que hacer una reforma que tu casa mejore.
0: Sí, no los
1: norteamericanos los norteamericanos sí que son leones, que por ejemplo, hay leones que dicen, mira, yo voy a dar un millón de euros, pero voy a dar a la escuela. Y la gente, la gente en Estados Unidos que pide un perro, los perros desechados de la escuela, desechados porque no pueden ser un perro guía por mil motivos, hay miles de, piti de peticionarios que quieren ese tipo de perros y tienen que pagar mil dólares.
0: No, claro. Mil dólares. Son perros muy caros, son y perros de una... raza.
1: Sí, pero hay una, hay una cola inmensa. Todos están esperando que la escuela les llame. Entonces, las instalaciones son excelentes. Sí, pero es un baño normal, no es un baño de un hotel de cinco estrellas, es una habitación pues, que puede tener 10 o 12 metros... Con una cama cómoda, con una tele, el teléfono te lo has de pagar tú, la Alexa no. Quiero decir, pero los americanos, tened en cuenta que en Estados Unidos el espacio es muy barato porque tienen mucho terreno y todo es grande. Entonces, tú te compras un, un solar para aquí, para hacerte una casa y el mismo vendedor te dice: ¿Usted, ¿A usted no le, no le gustaría comprar el solar de al lado? Mire, se lo vendo por mil por dólares porque el terreno es muy barato lo que es caro es la construcción hmm. y los leones en Estados Unidos sí, son digamos que son más elitistas que nosotros porque es el, la cuna del, del puro capital.
0: Claro. Mira, yo, por ejemplo, eh, de la misma forma que estoy diciendo esto del Club de los Leones, lo digo de la ONCE, yo que he estado dando clase muchos años en los colegios de la ONCE, puedo decir que el, el colegio del Paseo de La Habana, que ya no está ahí, ya está ahí otro nuevo, en Moratalat, era un colegio eh, en, para mí fuera de lo, de, 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 del sentido común en cuanto que tenían las habitaciones de los chicos que estaban internos tenían de todo frigorífico eh, eh, vitrocerámica cerámica eh, te, microondas lavadora tenían de todo entonces estos chicos que muchos de ellos muchos, muchos por no decir la mayoría en sus casas a lo mejor no tenían ni para su casa la mitad de la mitad de esas comodidades en el colegio yo creo que hay que eh, enseñarles otro tipo de vida pienso yo ¿eh? es mi manera de ver pero bueno quien realizó ese colegio pensó que se tenía que ponerle todo ese tipo de, de lujo pues, fenomenal allá cada uno no pero por eso te digo que yo lo que no resaltaría yo por pues, si tengo que hablar del colegio yo tengo que resaltar más pues las bondades de la enseñanza xx pero no no este tipo de cosas y ya termino yo y ya dejo paso a otros más si quieren hablar, que eh, esto que te comentaba yo antes o que comentaba a todos, de que no todo el mundo servía, yo conozco a una persona, lo conozco personalmente, que desde Rochester lo, lo mandaron aquí a Madrid, le dijeron que no, que era un peligro el que tuviera un perro guía y que se, y que se vamos, lo mandaron de vuelta, estuvo allí tres días los el días lo mandaron de vuelta para Madrid. Eh, te hablo de hace porque bastantes personas, años, eh. porque, por eso te digo que a lo mejor que no personas, sirven, que no sirven, por eso te no, lo preguntaba no, yo, ¿no?
1: ¿no? es que no hay, hay personas que no sirven, claro. que, yo os lo he dicho en mi explicación claro. inicial, no todo el mundo, eh, a ver, aparte de servir o no, es decir, eh, depende mucho de la movilidad de la persona invidente, porque si tú solamente quieres el perro para ir de tu casa a tu trabajo, que a lo mejor está tres calles, ...y para ir de tu trabajo a tu casa... ...yo no sé para qué quieres el perro... ...el perro es para gente que tiene mucha movilidad... ...que viaja mucho... ...que, que, que le gusta mucho pasear... ...que le gusta mucho... Eh, ...que es muy 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 activo... ...si tú llevas una vida muy rutinaria... ...el perro pierde valor... ...y como te he dicho al principio... ...no todos... no no ...es decir... ...se podrían dar muchísimos más perros... ...pero es el propio mercado el que, el que marca... Claro. que no
0: ...que no... Bien, pues vamos a hacer a modo de resumen, eh, pues eh, como siempre, una, una ronda antes de finalizar. Así que, Devis.
3: Bueno, esa es una tertulia que no se puede resumir,
0: porque es una
3: tertulia tan tan, tan vasta, tan, tan importante y tan variada que un resumen es imposible. Lo que quiero decir es que efectivamente ese club de los leones hace muchísimas cosas y las hace muy bien. Yo he disfrutado de los libros, yo he escuchado los libros grabados por voluntarios de los leones y, sinceramente, me ha quedado muy bien. Uh -huh. Otra cosa que tiene que tienen más que ver con el social que, los, que con los leones, la dejamos para otra vez. Exacto. Ahora
0: voy a,
4: a dar la palabra a... a los, uh,
0: pues los... ahora, Jorge.
4: Bueno, poderoso caballero don dinero decía el poeta español es. que tanto la once como el club de leones y como los estados se mueven con dinero tanto así que cuando sube demasiado la inflación o hay un muy, muy, mal ministro de hacienda, es el pueblo el que sufre las consecuencias por eso René les contaba a nuestros amigos de Europa la realidad que afecta a vastos sectores de Latinoamérica, que desgraciadamente es una realidad cotidiana no podemos olvidar que en Dinamarca ya en el siglo XVI, fíjense la fecha, en el siglo XVI había leyes que obligaban al señor de la villa a alimentar a las personas con malformaciones físicas, y la carta magna inglesa es de 1215. Acá somos repúblicas jóvenes, Chile tiene recién 200 años de república, lo mismo Argentina. Entonces son procesos históricos diferentes. Cuando en el siglo XVIII Europa tenía ya un Mozart, un Beethoven, acá recién se estaban iniciando las luchas de la independencia. Entonces yo creo que las comparaciones de estas realidades no, no tienen mucho sentido en cuanto a que tenemos mucho que aprender y avanzar. Ahora, derechamente en nuestro tema, aquí en Chile eh, tengo que mirar con envidia lo que cuenta René y Juan Jesús, porque... Quienes hemos logrado acá llevar nuestra nave a buen puerto ha sido principalmente porque hemos tenido la suerte de nacer en una familia con ciertos medios materiales y una gran dosis de esfuerzo personal. De modo que son realidades muy distintas. En cuanto a la presencia del leonismo en Chile, al menos eh, yo no la he sentido tanto como en otros países. Hace poquito escuchaba a un representante del leonismo de Costa Rica anunciando que iniciaban sus labores digitales, un leonismo virtual, mientras estaba la pandemia, para poder comunicarse entre los socios e impulsar sus actividades. También escuché en la televisión a un representante de los clubes de leones de Buenos Aires hablando de sus medidas para enfrentar el coronavirus. Desgraciadamente acá en Chile no he escuchado nada al respecto del club de leones y me gustaría que tuviera más presencia. De modo que esa es la realidad chilena y dejo la palabra ahora a Remy.
0: Muy bien.
5: Bien, muchas gracias, Jorge. Sí, estoy coincido contigo en todo y mmm, realmente es así. Yo tampoco he escuchado acá presencia, o sea, hay un, eh, acá hay una calle que se llama San Martín, que es en Mendoza, en la capital, que, que abarca parte de Godoy Cruz y parte de La Heras, o sea, tres mmm, sitios de, la, de Gran Mendoza. O sea, que es una calle bastante larga, que es la avenida principal y que tiene eh, cerca en el límite entre Las Heras y mmm, y la capital un cartelito un local que tiene un cartelito arriba que dice Club de Leones, siempre está cerrado eh, tiene un teléfono ahí y yo cuando yo estaba a cargo del, del, de una entidad, de una institución que era para ciegos, quería pedir ayuda para ver si podían qué tipo de actividades realizaban en la provincia de Mendoza a ver si ayudaban a los ciegos acá en Mendoza este, llamé ese teléfono jamás me contestaron es todo lo que sé del Club de Leones de la provincia de Mendoza de yo cuando era chica me acuerdo que eh, cuando era niña, en la década del 60, eh, mi padre se relacionaba con gente y tenía un amigo que viajaba bastante a Estados Unidos y tenía contacto con el Club de Leones. Ahí conocí la palabra de Club de Leones yo cuando era niña. Una vez me invitaron a mi papá y me llevaron a mí a una reunión que se ve que tenía más movimiento en aquella época, ¿no? En el año 1960. Y, y habían varios filántropos, o sea, varias personas con más dinero que realmente en aquella época, porque el mundo cambió mucho en los últimos cuarenta, cincuenta años en nuestro país, ¿no? Si bien somos un país nuevo, toda todo Latinoamérica tiene doscientos años de independencia, pero eh, a mediados, en la segunda mitad del siglo XX, eh, como no existía la tecnología, la gente que era abogado, ingeniero, médico, eran las personas pudientes. Increíble, ¿no? Ahora son los más pobres, pobres. Andan desesperados los ingenieros, los que que buscando trabajo, este, manejan taxis, se ponen en una fiambrería, porque los profesionales no tienen valor hoy. Hoy tiene valor el técnico, hoy tiene valor el que hace una práctica, o no sea alguien que sea hábil para otra cosa. Pero la gente de dinero invierte en tecnología, no invierte más en obras de arte pero en aquel tiempo este, había un montón de gente profesional que invertía en obras de arte y compraba esculturas y pinturas, y como para pintor, le he hecho la conexión para que varios del Club de Leones le compraran algunos cuadros, ¿no? y ahí eso fue lo que yo conocí, pero después se desapareció la imagen del Club de Leones, en la, se fue diluyendo, pienso, que por cuestiones, como decíamos todos, por cuestiones económicas. Lamentablemente se ha ido diluido y ha caído, Seguramente como ha caído todo eh, en nuestro país ¿no? En las crisis grandes que Argentina ha venido suscitándose Desde los últimos 50 años Terrible, terrible porque no es necesario Porque también Estados Unidos tiene el mismo tiempo que nosotros Jorge. Y mira lo que es Estados Unidos y mira lo que somos nosotros eh, Claro que ellos fueron este, este, independizados por anglosajones Y nosotros por, por españoles eh, italianos. Lamentablemente los españoles que vinieron a Latinoamérica no son los españoles que ustedes creen, <risa> eran otro tipo de españoles. Porque, ¿Por qué no se hicieron acá, por ejemplo, eh, construcciones bellísimas como hay en España? Castillos, ¿no? acá eran todos ranchos de adobe, villas, eh, así se hizo, huellas de tierra, esa era la colonia española. Eh, carretas, eh, hasta fines, del, hasta comienzos del siglo XIX, ¿no? o sea, hasta 100 años. Atrás, o sea que la Argentina, y de Chile, tiene 100 años nada más, porque los últimos los primeros 100 años se estaba remando en, en, en puras luchas intestinas y, y lucha con los indígenas y los pobres indígenas, que eran como 40 tribus, luchando por su pedacito de tierra hasta que lo fueron minando, destruyendo, matando. Um, es una historia muy oscura, es un mundo muy extraño. Eh, cada um, sector tiene su historia, propia historia, su propio sentido patrio, su propio resto de tierra. Pero bueno, conclusión final: felicito a organizaciones donde existe de corazón gente que tiene un interés altruista y que tiene sentido empático y que ayuda y colabora con su, eh, su, 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 su digamos, superávit. Eh, a, a instituciones que pueden ayudar al bien común lo felicito realmente y me alegra muchísimo que pueda existir eso en el mundo es lo único que puedo decir
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com bueno pues ahora te toca Gabriel
2: bueno yo no tengo nada más que añadir, ya he dicho todo lo
1: que
4: tenía que decir,
0: vale pues entonces eh, Juan Jesús
1: a ver el club de los leones cuando tú hablas de, del club de, de Mendoza, René Ten en cuenta que las crisis al Club de los Leones nos ha dado muy fuerte, nos ha dado muy muy duro y, y han habido muchos clubes que han tenido que cerrar. No es que hayan podido ayudar menos, es que han tenido que, que cerrar porque si las personas contribuyentes netas, contribuyentes netas no, no, no eh, bajan en sus recursos de empresa o de negocio, pues primero... Es, es la familia, que es también uno de los lemas de, del leonismo. Lo primero es tu familia y lo segundo es el, el trabajo. Después de la familia y el trabajo, si quieres, dedícate a nosotros. Y la crisis nos ha hecho mucho daño. En cuanto a los recursos económicos de Don Dinero, Jorge y Paqui, a ver, no estamos hablando de la comparación de un país como Chile o Argentina o con un país europeo. No, cuando hablamos de recursos económicos y de ideas no estamos hablando de hacer comparaciones tan dispares. Estamos hablando de que debemos tomar dos países juntos que tienen la misma condición socio socioeconómica y una la ponemos dentro del marxismo y al otro país lo dejamos libre, liberal y que cada uno espabile. Y, y tú encontrarás el resultado. Hay países que, que, que puedes comparar y que no los tenéis lejos de ahí. Y podéis comparar qué hacen esos países y qué hacen los países de su entorno. A ver, a ver qué país ha progresado. Pero claro, si hablamos de. Estamos comparando un país latinoamericano con un país europeo. La razón se va hacia un lado, porque la necesidad pretentoria hace que lo primero, lo máximo y lo final sea el dinero. Pero estamos hablando de dos, dos entes que están próximos, de niveles socioeconómicos parecidos. Y uno en uno manda el dinero, es decir, el marxismo, como en Cuba, como en Corea como en Nicaragua, aunque no sea un, un marxismo atroz. No, marxismo. Y tú miras los países del entorno a ver si las personas de los países del entorno que tienen unas ideas para promover un negocio o una iniciativa la puede realizar y en el mundo marxista, en donde manda el dinero, no le dejan desarrollar esas ideas. Pero bueno, ya estamos entrando en otro tema. ¿eh? Y por último decir que yo creo que todas las personas que podemos, todas, ¿eh? tenemos que hacer un poquito más por los demás. Y siempre se puede hacer un poquito más. ¿eh? Y no solamente tenemos que pensar en nosotros, porque los demás también existen. Y yo pienso que con mayor o menor medida, todas las personas podemos ayudar un poquito ese es mi criterio. Yo elegí en su momento al Club de los Leones, como hubiera podido eh, emplear como canal, pues a otra ONG. Yo tenía 20 años y estudiaba en la universidad. Y para ir de la residencia universitaria a la universidad y de la universidad a la residencia y de la residencia a la escuela de idiomas y de la escuela de idiomas a la residencia, pasaba más tiempo yendo y viniendo Acababa de salir del colegio, paqui. Claro. Pasaba más tiempo yendo y viniendo que no estudiando. Y un compañero me dijo, ¿por qué no pides un perro a los leones? Y la primera tarde que pude, que pude, fui. Me hicieron una entrevista y yo me marché. Y pensé, pues, pues bueno, un rato más perdido. Al cabo de una semana me llamaron, me dijeron, el día 23, usted se va a Estados Unidos a buscar un perro guía. Yo les dije, pero escúcheme, yo no yo no tengo medios en estos momentos, estoy en la universidad, eh, tengo 20 años, y dicen, no, lo tiene todo pagado, porque era el tiempo de Gabriel que dice que lo pagaban todo. Él me pagaron la ida, la vuelta, el perro, la estancia, y yo prometí al volver a Barcelona que tan pronto yo pudiera trabajar, tan pronto yo tuviera un trabajo y yo tuviera una, una vida estable, me haría del Club de los Leones. Y así lo hice, y así lo estoy cumpliendo, y así será siempre. Las personas nos tenemos que esforzar un poquito más. Y un poquito más es muy poco para nosotros y es un muchito para otras personas. Y yo lo he vivido en directo.
0: Y ese lema me parece fantástico y desde luego creo que precisamente... Eh, los estadounidenses lo llevan bastante eh, a gala, eh, porque ya no solamente tienen esta, esta ONG o fundación, como queramos eh, calificarla, no, la del Club de Leones. Tienen otras, como por ejemplo la de los Caballeros de Colón y otras muchas, y son todas fantásticas. La verdad es que hacen una labor... Tremenda y totalmente elogiable, así que yo desde luego ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Jesús, que, que ese tipo de emprendimientos son los que realmente eh, hacen falta y, y, y los que califican a las personas y a, y, y a, a, a los países. ¿Mm?
2: Exacto, uh
0: -huh. exacto. Bien, pues nada, yo creo que la tertulia ha estado muy bien, me ha encantado, porque el tema lo merecía desde luego, en todas aquellas personas que no conozcan eh, esta ONG pueden meterse yo creo que en internet y, y aparte ya de lo que Gabriel y Juan Jesús les han explicado aquí, seguro que ahí van a encontrar muchísima información, ¿no?
1: Y que no solamente aceptamos aportación económica, sino aceptación personal, voluntariado, hacemos muchísimas actividades que no, no es necesario venir con un cheque en la boca.
0: ¿eh? Uh -huh. Fenomenal, claro que sí. Bien, pues vamos a recordarles los medios que tienen para poder contactar con nosotros, que es el correo, que es tertulias, arroba, e .com, y el Twitter, que es eiberoamérica, con las iniciales e, -I y la a de América en mayúsculas. Como siempre, un placer ¿eh? el haber estado con todos vosotros y ahora pues a preparar el siguiente tema. ¿eh? De eso lo dejamos en el aire. ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues a los oyentes recordarles que les esperamos aquí el próximo lunes en iberamérica.com para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
2: aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.